0: Necesitamos que más clientes, empresas, más empresas que hagan e-commerce estén dispuestas a explorar estas alternativas, porque lo que finalmente estamos tratando de hacer es que el cliente final se vea empoderado de, de poder elegir dónde y cuándo quieren que le entreguen las cosas. Y, y tenemos grandes marcas como Zara, foro Samsung Electronics que están explorando con nosotros el poder implementar esto con ellos y, y estoy muy contento de que sea un proyecto que vaya creciendo.
1: Hoy día estamos con Pepe Ríos, director de crecimiento de negocios e innovación de Charf. Pepe, bienvenido al programa. Muchas gracias, Helmut. Muy buenas noches. En el mundo de la logística hay varias razones por las cuales no se logran concretar una entrega. Hablamos del tema de cuando no encontramos a la persona, queremos hacerle una entrega y por alguna razón estamos en pandemia, no se puede salir de la casa, pero no encontramos a la persona en su casa. Y esto, de hecho, tiene una tasa de 25% de ausentismo. A raíz de este problema de ausentismo es que Sharf, empresa con más de 30 años de vida, se ha concentrado en innovar, ¿cómo reducir y mejorar la atención al cliente dándole un enfoque a en mi canal y reducir esa tasa pues, de ausentismo? ¿no? ¿Qué nuevos desafíos para las entregas de delivery han aparecido, han aparecido durante esta pandemia?
0: Gracias, Germán, por la pregunta. Súper interesante. La verdad es que sí es bien curioso que, pese a que a todos, todos estamos encerrados en nuestras casas, el ausentismo es un problema, ¿no? Y sí, la verdad que nosotros, por ejemplo, experimentamos una tasa de efectividad de entrega de, por encima del 92, 93%, y en ese 7%, más o menos entre un 15 y un 25% de las veces que no logramos entregar algo es porque hay un ausentismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Creo que hay, hay dos, dos, eh, dos grandes teorías alrededor de esto. Uno es que las personas, por más que están en sus casas, eh, no tienen la posibilidad de poder atender al repartidor porque están o viendo cosas con sus hijos o atendiendo una llamada de trabajo para los que hacen home office, que es todo el día, o encargándose de un montón de cosas. Y la otra es que realmente la persona no está y, y la verdad es que las opciones que encontró dentro de los e-commerce como posibles momentos de reparto no cuadraban con su real necesidad y un poco que se la jugó. Entonces, sí, esto ha sido un reto que con el incremento del e-commerce también ha sido un desafío que hemos tenido que enfrentar. Y, y la verdad que creo que nosotros lo que hemos tratado de hacer es ofrecer más alternativas. Pero aparte de estos retos, eh, también hay un reto de la adaptabilidad, de la capacidad de reparto, de la cantidad de carros, personas que tenemos a partir y cómo esto se adapta a los picos y valles de la demanda. ¿no? Con, con la pandemia, eh, los, los cyber son mucho más potentes uh-huh. y también los valles, cuando no hay una demanda con una promoción tan marcada, es mucho más caído. Entonces, esta flexibilidad es un reto que sin duda eh, finalmente hemos podido lograr manejar. También te diría que, a costado de esto, hay un reto de cara a los incrementos de los costos que ha sufrido la logística. Muy asociados a, a, a la pandemia, al COVID, ¿no? O sea, por un lado te, se tiene que incrementar los equipos de protección personal para todos los repartidores y, y esto es un bien que, que no se puede, donde no se puede dudar, tienes que invertir en eso sí o sí, está la salud del repartidor y de la persona que está eh, recibiendo la, la, los productos que se compran pero sin duda también hay, hay una serie de, de costos asociados o a sea, que hay personas que inevitablemente se contagian y que tienes que reemplazar y que tienes que buscar cómo cubrir rápidamente. Entonces, hay varias cosas alrededor de la pandemia, pero es, es interesante decir que se ha podido enfrentar la situación y que creo que en general la industria de la logística está haciendo lucha a, con, con una resiliencia muy marcada a la pandemia, ¿no?
1: Ahora, eso es interesante porque a veces el consumidor, claro, si no te llega algo que has comprado en línea, pues obviamente la expectativa se rompe, pero lo que no ve el consumidor es es justo lo que acabas de decir. A veces olvidamos que estamos en pandemia y que los operadores logísticos también sufren de esa dolencia porque están, supongo que están con cierto aislamiento social dentro de los mismos almacenes. No es igual que antes la mitad del personal eh, y todo este incremento de costos en alcohol, mascarillas. Y esto es algo que también dijimos, ¿no? Los logísticos que son los que están en la calle en el día a día están en, en la primera línea de trabajo, ¿no?
0: Sin duda hemos estado en la primera línea, no sé si de defensa, pero sí de conexión. Y efectivamente, ¿no? cuando tú tienes la sospecha de que un trabajador está contagiado, tienes que aislar a un montón más de trabajadores en efecto claro. y, y tienes que adaptarte rápido a eso. Pero, pero bueno, esas son las reglas del juego y tenemos que hacerle el frente. ¿no? Y, y creo que nosotros en Sharp lo estamos haciendo con la mayor de, la, de las ganas porque sabemos que lo que hacemos le agrega valor a los clientes finales y a, y a las empresas a las que atendemos. Totalmente.
1: Y en esta línea, Pepe, ¿podría reducirse el número de entregas fallidas implementando sistema de trazabilidad de entregas? O sea... A estas alturas donde de repente operadores como Uber o etcétera nos han acostumbrado a la trazabilidad en tiempo real, ¿por qué es que hay un gran número de operadores que no implementan eh, esta trazabilidad en la mayoría de empresas?
0: Es una muy buena pregunta. La verdad que es una inversión tecnológica, sin duda. A nosotros nos ha tocado hacer una inversión fuerte y eso puede hacer que para varios operadores en el contexto actual tan cambiante sea algo que desanime un poco, pero es una inversión que sin duda se paga. Claro, cuando Uber comienza a permitirte ver su, tu taxi en todo momento y saber cuándo está por llegar a recogerte, se te da una valla, ¿no? Ahora, si tú pides un taxi y sabes dónde está en todo momento, una persona no puede concebir que si compra una laptop no sepa en dónde está en todo momento, por, por simple consecuencia, cae en cascada. Entonces, sí, es un reto. La trazabilidad sin duda puede mejorar eh, el hecho de que el, las entregas fallidas se reduzcan. Ahora, Esta esta pregunta es con truco, porque hay dos tipos de reparto generalizado. El reparto a demanda es cuando tú pides algo y yo te lo entrego inmediatamente. Normalmente las entregas express, las que se hacen por aplicativos o con, con operadores como, como nosotros que, que le pueden entregar algo en una hora o tres horas, es más fácil porque hay un paquete que está llevando el motorizado o, o, el, o, o el vehículo y tú lo puedes seguir en todo momento en tu aplicación o en el sistema. Pero las, las entregas que son consolidadas, que, que es cuando nosotros llevamos las cosas a nuestra bases las juntamos con mercadería de otros clientes y las sacamos en rutas a destinos específicos, son un poquito más difíciles de dar tras trazabilidad. Nosotros hemos invertido en un sistema que nos permite saber cuándo salió y cuándo está a punto de ser entregado. El reto es comenzar a poder comunicarle esto mejor a los clientes, pero estamos muy cerca de manejar una trazabilidad muy fina también ahí y que el cliente tenga mucho menos ansiedad, que es el
1: objetivo. ¿no? Totalmente, porque después de todo, Pepe, estarás de acuerdo conmigo que no importa que el producto te llegue tarde o lo que sea, la cosa es que las expectativas del consumidor se pueden romper. ¿no? Entonces creo que hoy por hoy la logística es la columna vertebral, amigos, del comercio electrónico. Eso es algo que tenemos que entender todos. Si la logística falla, todo tu modelo de comercio electrónico se cae al piso, ¿no? Han habido 80.000 denuncias al Indecopy, eh, increíblemente, por comercio electrónico, ¿no? Y el principal motivo, ¿cuál fue? Pues adivinen que el producto no llegó o llegó con fallas. Entonces, con eso nos damos cuenta justamente, estamos validando eso. La logística es la columna vertebral del comercio electrónico. Y debe ser planificada de manera profesional, no dejarse al azar. Mi pregunta para ti, Pepe, es ¿cómo Charf ayuda a sus clientes a diseñar de manera profesional esta operación logística para que, evitar este tipo de fallas? ¿no?
0: Mira, la verdad que eh, eh, ha sido una ruta de mucho aprendizaje para nosotros y, y de hecho hace cuatro años decidimos tratar de hacer eh, distinto nuestro acercamiento hacia los clientes. ¿no? La logística siempre ha tratado de consolidar, de, de que todos los, todos los clientes sean atendidos de la misma forma, en un proceso muy estándar, pero nosotros hace algunos años decidimos parar la pelota un ratito y pensar y decir ¿Por qué el cliente me está pidiendo esto? ¿Qué necesita? Y diseñar para el cliente logística. Esto, finalmente, nosotros lo aterrizamos de dos maneras, ¿no? Por un lado, construimos el sharflab Lab, que es el primer laboratorio de innovación logística, y lo que hacemos es recibir a nuestros clientes Y ver cómo desde la logística, juntos, podemos construir soluciones distintas, ¿no? Y y en ese sentido, por ejemplo, con con operadores como Claro, hemos podido construir repartos en menos de tres horas de teléfonos cuando hace un tiempo no se podía, tuvimos que implementar lectores biométricos y otras cosas, o en el caso de Falabella, que antes de que se, solamente se tenía recojo en tienda, nosotros trajimos unos lockers inteligentes al país y pusimos los paquetes en esos lockers y la gente los podía recoger. Entonces hemos, hemos ido descubriendo nuevas formas de hacer la logística de tal manera de que eh, la experiencia sea más rica para el cliente. Ahora... Más allá del Sharp lab, en un proceso regular en el que entramos en contacto con un cliente para tratar de, de, de ver cómo le podemos agregar valor, lo primero que hacemos es sentarnos con el cliente y transmitir toda la información posible. Investigamos dónde son sus zonas de reparto más asiduas, eh, qué tipo de mercadería reparte, eso es demasiado importante. ¿Cómo la embala? O sea, el, el tema del empaque es muy importante. Entonces, es, es necesario revisar toda esta información para luego hacer una propuesta ad hoc. Finalmente, una vez que diseñamos la propuesta y nos ponemos de acuerdo con el cliente en términos de, de, de cómo vamos a monetizar esto, tenemos que definir cómo ejecutamos el proyecto. Y esto, esta última parte es, es clave, porque a veces es mejor dicen, comenzar con un piloto eh, en medio en marcha blanca y luego escalar. Entonces, esto es algo que también nosotros tenemos un proceso de de onboarding con el cliente, donde calibramos un poco la logística para que finalmente sea sea estable con sus clientes finales. Entonces, este es un procedimiento, un método que nosotros utilizamos para tratar de entender mejor al cliente y en función de eso entregar un producto, un servicio que sea más acorde a lo que sus clientes finales esperan.
1: No quisiera dejar de preguntarte, Pepe, sobre la alianza que han hecho con el Jockey Plaza. Como todos sabemos, eh, bueno, por la pandemia y etcétera, la afluencia del público a los centros comerciales pues ha bajado bastante, ¿no? Eh, y ahora que ha bajado esta afluencia y aprovechando la ubicación estratégica del Jockey Plaza, se ha creado el hub logístico que se desarrolla dentro de un mall. Y si no me equivoco, el Jockey Plaza es, es quizás el más grande de Latinoamérica. Entonces, creo que esta es una posición bastante estratégica para, de repente, aportar a la mejora de la logística en el país, ¿no?
0: Eh, la verdad que esta alianza con el Jockey a mí me para mí es muy gratificante porque el Jockey fue uno de estos clientes que pasó por el por el Sharp Lab para ver cómo diseñábamos algo juntos y hoy eh, tenemos este hub que está montado en una de sus playas de estacionamiento que está claramente subutilizada el día de hoy y donde no, donde estamos ocupando ese espacio para poder estar nosotros más cerca del cliente final ...y poder darle un servicio de mayor calidad. Entonces, hay dos factores muy marcados en lo que el HAP ayuda. El primero es que, como mencionabas un segundo... ...el 70% del reparto de Lima Metropolitana está alrededor del casco urbano... Oh, ...y claro. el Jockey se encuentra más o menos a 20 minutos de cualquiera de esos cuadrantes. Entonces, eso nos permite a nosotros ir a entregar más rápido... ...poder hacer más intentos durante el día optimizar el costo de la logística y claramente trasladarle eso al cliente entre muchas otras cosas más y el segundo, que como te mencionaba el e-commerce y su crecimiento genera una variabilidad muy marcada en la venta entonces esto de aquí eh, hace que el tener un espacio como el jockey que nos permite crecer y achicarnos rápidamente en capacidad instalada de personas, de carros, de motos nos ayuda también a, a jugar muy bien con con, con los recursos que necesitamos y cómo los ofrecemos a los clientes finalmente. Entonces, ahí hay dos factores muy importantes. Habría un tercer factor que tiene que ver con una serie de proyectos que nosotros hemos desarrollado y es que hoy en día las marcas quieren estar a veces más cerca de los clientes y para eso hemos ofrecido dos alternativas. La primera es que eh, con el Jockey también estamos viendo la posibilidad de montar un Dark story ya que no sea esto solamente un hub de cross-docking, sino que hayan marcas que puedan tener inventario listo ahí para ser repartido y poder ofrecerle al cliente final menores tiempos de entrega, que, que, que es lo que muchas veces el cliente final quiere, ¿no? Y el otro punto tiene que ver con que nosotros, con otro proyecto que venimos trabajando, que es el proyecto de los puntos sharp donde tenemos más de 85 puntos alrededor de la ciudad para que nosotros podamos dejar la mercadería y que el cliente final lo recoja a voluntad cuando él tenga tiempo y no tenga que estar esperando un repartidor. Esto es un proyecto enfocado en la conveniencia para el cliente final. Creo que es algo, una, una alianza muy potente que recién está comenzando y que va a dar muchos frutos a,
1: a la industria. ¿Qué porcentaje de las entregas se dejan en los lockers logísticos? O estos puntos char, creo que lo llamas tú, ¿no?
0: Sí, mira, hoy día eh, nosotros tenemos algunos clientes que ya tienen seteado eh, los puntos Sharp como una alternativa de entrega, y para esos clientes, más o menos el 40% de sus repartos son a puntos Sharp. Sus clientes finales le piden, no me lo dejes en mi casa, sino déjamelo en uno de estos puntos Sharp, que es una bodega, es una librería, una farmacia, cerca de su casa y luego el y lo recoge. Entonces, estamos cerca, pero necesitamos que más clientes, eh, empresas, más empresas que hagan e-commerce, estén dispuestas a explorar estas alternativas, porque lo que finalmente estamos tratando de hacer es que el cliente final se vea empoderado de, de poder elegir dónde y cuándo quieren que le entregan las cosas. Y y tenemos grandes marcas como Sara, Forus, Samsung Electronics que están explorando con nosotros el poder implementar esto con ellos y y estoy muy contento de que sea un proyecto que vaya creciendo. A finales del año pasado eh, estábamos casi con 20 puntos en la ciudad, hoy ya tenemos 85, vamos a acabar el trimestre con 150 y probablemente vamos a acabar el año con más de 400 puntos instalados en en el país, en Lima y en provincias. Así que esto se viene y, y fuerte.
1: Bueno, definitivamente... Nos damos cuenta de que la logística eh, y para el e-commerce va a madurar mucho y esta es una gran oportunidad para todos los empresarios y sobre todo para los que nos están viendo, ¿no?
0: Sí, cualquier cosa que necesiten nos pueden encontrar. eh, Y en nuestras redes tenemos un personal listo para recibir cualquier tipo de consulta y derivarle en todo caso en función de la necesidad de de los clientes. Y y nada, Helmut, muchas gracias por por la oportunidad de participar y, y contarles algunas de las cosas que estamos haciendo.
1: Muchas gracias, Pepe, y será hasta una muy próxima ocasión. Gracias.